0: Ein herzliches Willkommen zur Harmonie in Beziehung, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung mit Systemen für mehr Urvertrauen, Power und Kleid, damit du eine harmonische Beziehung führst. Mein Name ist Randolph und heute habe ich meine wundervolle Frau Laura mit dabei. Hi Laura.
1: Hallo Randolph.
0: Boah, ich freue mich immer, wenn wir eine Podcast-Folge zusammen machen.
1: Schon ein bisschen her, ne? Das ist jetzt
0: schon ein bisschen her. Aber Laura hat unbedingt drauf und gesagt: Oh, komm, ich will ja. mal wieder in deinen Podcast rein. Ich möchte mal wieder dabei sein. Absolut, Aber ja. Ich gesagt, jetzt komm, lass uns eine Podcast-Folge zusammen machen. Ja, das Thema ist heute Mythos-Harmonische Beziehungen. Mm. Und wir sind ja in einem massiven Wachstum unseres Programms gerade mit unseren Klienten. Also werden wöchentlich, werden mehr, mehr, mehr Leute, die in unsere Gruppe hineinkommen, die unser Online-Ausbildungsprogramm kaufen... Und natürlich, wenn wir so massiv in den Markt damit reingehen und Veränderungen bewirken, dann bekommen wir natürlich auch massiv Gegenreaktion. Also wirklich, du kannst nicht in den Markt mit etwas hineingehen, was einfach nur so keinen interessiert. Ja, Die Leute werden dich lieben und sie werden dich hassen, aber sie können dich niemals ignorieren, so wie Steve Jobs das damals auch gesagt hat. Und so ist das natürlich auch bei uns. Wir haben unseren festen Standpunkt, unsere Meinung, wir haben unsere Erfahrung, wie wir emotionale Verletzungen, Konflikte auflösen für uns selbst, aber natürlich auch in der Partnerschaft und damit gehen wir nach draußen, weil wir glauben ganz fest daran, dass die Menschen dort draußen das auch schaffen können. Und das haben wir gesehen, ja? wir begleiten Leute täglich dabei, aber solange du nicht auf dieser Welle, auf dieser Frequenz läufst, hey, das ist möglich, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig. Und diese Realitäten treffen in unseren Werbeanzeigen natürlich <lacht> aufeinander. <lacht>
1: und wie? Ich glaube, das hat uns auch Anlass gegeben, diese Folge heute ähm, zu machen, weil es da, glaube ich, so viel Redebedarf gibt.
0: Genau, also und deshalb ähm, wollen wir mal reinstarten. Worum geht es überhaupt? Es geht um diesen Mythos einer harmonischen Beziehung, denn wir haben eine ganz aktive Werbeanzeige am Laufen. Und diese Werbeanzeige heißt, der Grund, weshalb du keine harmonische Beziehung führst. Einige von euch werden sie bestimmt schon gesehen haben. Und ähm, wir packen da komplett aus, dass es nicht darum geht, dass du nicht hübsch genug, nicht intelligent genug bist, das passt schon alles. Aber der Grund sind einfach die emotionalen Verletzungen, Konflikte und Verletzungen. Und dann schrieb vor einiger Zeit jemand darunter, oh, harmonische Beziehung ist langweilig. Und dann haben sich andere darauf eingelassen und... So bauschte sich das so ein bisschen auf und dann gab es einen Kommentar, den du dann kommentiert hast. Was hat, was hat sie geschrieben?
1: Genau, ich bin ja eigentlich eher zurückhaltend im Kommentieren von Kommentaren, aber da konnte ich nicht anders und musste einfach was dazu sagen. Ähm, sie schrieb so viel wie, ähm, ja, eine harmonische Beziehungen gibt es nicht. Ähm, es ist definitiv nicht möglich, jeden Morgen aufzuwachen und sich über seinen Partner, Partnerin zu freuen. Das ist Quatsch. Ähm, es ist völlig normal, dass man sich streitet, dass man sich anschreit. Ähm, das, ist, das ist so. <lacht> und wenn es nicht so wäre, wäre die Beziehung unfassbar langweilig. Das heißt, ähm, genau, also es ist eigentlich Realität, dass wir genervt sind von dem Partner, dass wir uns anschreien, <lacht> dass wir streiten ähm, und dass wir den, den unseren Partner eigentlich gar nicht so toll finden. Und da habe ich gedacht, boah, das kann ich nicht so stehen lassen und habe daraufhin wirklich einen langen Text geschrieben, ähm, wie ich das sehe, wie das bei uns ist, ähm, in der Hoffnung, dass es bei ihr ankommt. Das weiß ich nicht, ob es jetzt so war. Aber, und das, die, die Kommentare unter den Werbeanzeigen zeigen aber eigentlich, dass nicht nur sie diese Meinung hat und, und diese Glaubenssätze, sondern ganz, ganz viele da draußen. Ähm, und und ja. an
0: dieser Stelle wirklich also für alle Zuhörer. Uns geht es jetzt nicht darum, jemanden niederzumachen oder jemanden schlecht Überhaupt zu machen. Überhaupt also, nicht. Sondern es geht darum, diese, diese Thematiken aufzugreifen, die in der Gesellschaft letztendlich verankert sind. Und jeder hat ja nun mal seine
1: eigene Realität. Und ich, ich muss auch dazu sagen, ich gehör, gehörte auch dazu. Also ich habe ja auch vorher Beziehungen geführt, die ganz ähnlich abliefen. Also eigentlich ähm, war ich auch immer mal genervt von dem anderen... Habe Dinge nicht gut gefunden, habe aber gedacht, gut, das ist nun mal so, man findet sich 70 toll und 30 blöd. Das ist halt einfach so, ähm, man schreit sich nun mal an, ich bin halt so, der andere ist nun mal so, ähm, die Dinge so als gegeben zu nehmen. Und so habe ich auch ähm, viele, viele Jahre meine Beziehung geführt. Ähm, deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, warum man das sagt oder denkt.
0: Was hast du ihr denn jetzt geantwortet? Pack mal aus.
1: <lacht> ich habe ihr geantwortet, ähm, nein, so ist das nicht. Nein, ich habe ihr natürlich von meinen eigenen Erfahrungen jetzt mit dir in unserer Beziehung ähm, berichtet. Und ähm, erst einmal gehört, glaube ich, auch, was ganz, ganz wichtig ist dazu, es sind ja zwei Dinge, die gebraucht werden. Einmal, dass du in einer Beziehung persönlich, du selbst, immer wieder an dir arbeitest dass du Glaubenssätze, die in dir aufkommen oder Verletzungen oder extreme Eifersucht oder Bindungsangst, dass du diese Themen immer erstmal für dich selbst auch bearbeitest. Weil wenn du die nicht auflöst und sagst, ich bin halt so, kannst du noch so viel Konflikte lösen in der Beziehung. Es wird immer wieder ein Thema geben. Deswegen ich glaube ich, das Allerwichtigste ist auch, dass erstmal jeder für sich auch die Bereitschaft hat, diese Themen die nun mal jeder auch mitbringt in eine Beziehung, auch aufzulösen und anzugehen und nicht zu sagen, ich bin halt so, lebt damit. Ähm, dann wird es, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig. Aber auch, dass es dann darum geht, ähm, wenn Konflikte auftreten und die, die treten auf, also die, die sind ja auch bei uns da, immer mal wieder, dass man einfach ähm, lernt, genau diese, diese Konflikte auch in dem Moment zu lösen. Und ich glaube, weil wir das konstant von Tag 1 an machen und ich auch die Bereitschaft mitgebracht habe. Du hast ja sowieso schon ganz, ganz lange ähm, auch mit System Empowering gearbeitet, aber ich gesagt habe, ich gehe jetzt auch meine tiefen Themen an, ähm, dass wir uns tatsächlich jeden Tag freuen, <lacht> uns zu sehen. Das ist wirklich so. Also es, ist wirklich, es ist unglaublich, ich glaube ich es auch nicht. Ich glaube, gerade gestern habe ich noch nach dem Aufstehen gesagt, ach… Ich freue mich so. Es ist so schön, Also weil, weil es wirklich so ist. Und es ist wirklich ja nicht so, dass wir eine super lang, langweilige Beziehung führen oder ähm, keinen Spaß haben oder hier keine Action ist. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist, finde ich, viel, viel schlimmer, wenn man sich immer nur anschreien kann oder streitet. Und oft, wo führt Streit hin? Ist der wirklich zielführend? Oftmals ja nicht. Ähm, das raubt viel, viel mehr Energie. Ähm, deswegen... Wir lösen die Themen, wenn sie aufkommen. Wir arbeiten jeweils permanent an uns und entwickeln uns weiter. Und dann ist dann dann und ich meine, wir, wir leben in einem Raum, wir arbeiten 24-7 zusammen. Wir sehen uns immer auch in
0: einem Raum, also wir haben, auch in einem wir Raum. haben so eine, so eine Apartmentwohnung, wo die komplett offen ist, mit ähm, offener Küche, offenem Schlafbereich. Und viele Leute fragen ja auch immer. Ey, wie macht ihr das? Ja, hasst ihr euch Haus? nicht? Genau, geht Könnt ihr euch nicht gegenseitig <lacht> total auf den Sack?
1: Ja, witzigerweise nicht, ne? Nein, gar nicht. Ich meine, und wir sind ja auch krisenerprobt. Also, wir haben jetzt schon ähm, auch im letzten Jahr ein paar heftige Sachen zusammen durchgestanden, die uns gefühlt noch stärker haben zusammenwachsen lassen. Und das alles wäre überhaupt nicht gegangen und wir wären heute nicht so oder würden heute nicht dastehen, wo wir stehen, wenn wir nicht permanent, auch wenn Themen aufkommen, sie aussprechen, sofort,
0: mhm.
1: ähm, wenn wir in der Lage sind, auch Feedback von dem anderen anzunehmen. Also ich meine, gerade du bist ja auch sehr ehrlich <lacht> und ähm, ich, ich erinnere mich noch auch so ein paar Situationen damals, ich so gesagt haben, boah, ich bin halt so, ich weiß nicht, ich kann, dann kamst du gleich mit dem Vorschlag aber raus,
0: <lacht> so, nein, das geht nicht.
1: Also aber man muss halt auch bereit sein, an sich zu arbeiten und ähm, wenn, wenn so diese Ebenen alle gegeben sind, ähm, dann ist eine harmonische Beziehung auch dauerhaft möglich. Ganz sicher.
0: Und wie gesagt, ähm, Henry Ford hatte mal gesagt, ob du glaubst oder du schaffst es oder du glaubst, du schaffst es nicht, in beiden Fällen hast du recht. Und das bringt mich immer wieder zu der Erkenntnis, dass es ja nicht die eine Wahrheit gibt. Es gibt nur die Wahrheit, die du zuallererst glaubst, weil es gibt sowieso keine, wir alle sehen unsere Welt durch die Filter unserer Erfahrungen, unserer Ideen und deshalb ist es auch so, so schwierig von Wahrnehmung zu sprechen, natürlich wird es auch extrem bei uns gelehrt, aber es gibt, nur, es gibt immer nur eine Annäherung des Verstehens und der Wahrheit auch und jeder hat einfach so seine eigene Wahrheit und deshalb... Verurteilen wir das nicht, wir respektieren, dass andere Menschen so etwas haben, aber wir gehen auch ganz aktiv nach draußen und sagen ganz klar: Es gibt eine andere Wahrheit in dem Ganzen. Ich konnte mir das auch nie vorstellen. Ich früher. auch nicht. Das ist Gar wirklich, kein <lacht> Fall. Für mich ist es auch das aller 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 erste Mal. Ich habe dieses Bild von der harmonischen Beziehung schon viele Jahre vorher in mir getragen, aber es hat gebraucht, um mich selbst zu entwickeln. Und es hat gebraucht, den richtigen Menschen auch zu finden, der diesen Weg auch mitgeht. Und das hat auch konstanten Fokus gebraucht. Und Fokus heißt immer, zu ganz vielen Menschen und Dingen auch Nein zu sagen. Zu ganz vielen Beziehungen, denen ich begegnet bin. Ich gemerkt habe, es passt nicht. Dann auch rechtzeitig Nein zu sagen. Oder der Beziehung, in der ich war jahrelang. Wir uns was aufgebaut hatten. Wir zusammen eine Wohnung hatten. Wir zusammen über Kinder gesprochen haben. Über Heiraten gesprochen haben. Und dann zu erkennen, so nein, das ist es nicht und das auch durchzuziehen und zu sagen, nein, das ist nicht die Person.
1: Und auch mutig zu sein, ja. dann auch aus dieser Beziehung rauszugehen und nicht aus Angst ähm, dort zu verweilen, aus Angst vielleicht niemanden mehr zu finden oder allein zu sein. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Und was ich euch jetzt auch einmal mitgeben möchte, gerade was das Thema der Partnerwahl angeht, Viele höre ich immer sagen, ich glaube, ich habe so hohe Ansprüche. Und in diese Kriterien passt natürlich nie jemand richtig rein. Und ich glaube, eins der Probleme ist, es ist nicht das Problem, hohe Ansprüche zu haben. Es ist, ich glaube, das Problem vieler damit, dass sie nicht entspannt damit sind. Weil sie lernen jemanden kennen und nach drei Tagen ist das schon wieder aus dem Filter rausgeflogen. Und bei Laura und mir war das auch so, ja. Ich habe Laura kennengelernt. Also wäre ich nach meinem alten Schema ge gegangen, hätte ich Laura nach drei Tagen wieder rausgefiltert. So, ne? Ach so.
1: <lacht>
0: ja, weil Ansprüche, dies, das, äh, Laura, in meiner Gesellschaft ist sie nicht so kommunikativ und so viele Glaubenssätze, die bei mir aufgekommen sind, wo ich dann gesagt habe, das ist doch nur eine Momentaufnahme, die ich jetzt gerade gesehen habe. Wie will ich einen Menschen kennenlernen, wenn ich nur diesen einen Moment oder diese zwei oder diese drei Dates habe? Ich habe ein gutes Gefühl bei Laura und wir werden weiter Zeit miteinander verbringen und herausfinden, wer sind wir. Und wir kennen uns nicht richtig. Auch jetzt nach zwei Jahren haben wir nur zwei von vielen Jahren. Hm. Wir lernen uns immer besser und immer weiter kennen. Also was ich damit sagen möchte, ist nicht seine Glaubenssätze von vornherein schon für absolut halten und sagen, keine Ahnung, ist jetzt nicht so kommunikativ gewesen an diesem Abend, gleich daraus zu machen, die Person ist ja überhaupt gar nicht kommunikativ, ich bin da schon, die passt gar nicht zu mir. So, mm, richtig. Das führt natürlich, das sind die Anfänge von Konflikten übrigens auch, weil dann wirkt die ganze Zeit so eine konträre Kraft, auf der einen Seite fühle ich mich total hingezogen zu der Person und auf der anderen Seite ähm, so geht das gegen meine Werte, die ich so habe und das geht halt nicht und deshalb, sei ein bisschen entspannt, beobachtet, sprecht aus und ich habe zu Laura das zum Beispiel auch ausgesprochen.
1: Richtig, relativ früh auch. Relativ ja, früh. Nach dem fünften, sechsten, siebten Date.
0: Habe ich gefragt, ob das so normal ist. Weil auch, ne?
1: Genau, genau. Und das ist halt auch ganz gefährlich. Ähm, hättest du es nicht getan und einfach gedacht, ja, wie ist halt so, zurückhaltender, passt nicht, Peng, dann ähm, wären wir auch heute gar nicht hier. Und deswegen ist es so wichtig, auch dann, wenn, wenn bei dir irgendwie so ein Gefühl aufkommt, ähm, dass du es auch aussprichst natürlich nicht verletzend oder so, so das es halt... Das ich eher
0: so ein, es war eher so eine Frage. Ne? Genau, es
1: war eher eine Frage, aber da muss man natürlich immer auch schauen, wie man die formuliert. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist wichtig, weil dann haben wir direkt darüber gesprochen. Mhm. Und ähm, weil also ich meine, weil bei mir zum Beispiel war es so, ja, dann ich brauche dann ein bisschen, bis ich mich auch, auch, auch öffnen kann und bis ich auch dem Gegenüber so mein, mein, mein ganzes Ich zeigen kann. Ich war dann immer sehr sehr zurückhaltend und gucke immer erstmal, wer ist der andere eigentlich und kann ich mich dem eigentlich öffnen? Aber wenn der wenn andere mich halt nicht kennt, kann man natürlich auch denken, hm, was ist mit ihr? Und ähm, wenn man das dann nicht hinterfragt, klar, das kann dann ganz schnell in eine falsche Richtung gehen oder auch schon wieder enden, bevor es richtig angefangen hat.
0: Ja. Genau, und das sind natürlich so viele Dinge, die ähm, müssen einfach zusammenpassen. Vor allen Dingen auch dass, dass die Werte untereinander auch erfahren werden müssen. Also ich, muss, ich weiß ja gar nicht, was trägt der andere für Werte in sich? Wenn du zum Beispiel sagst, ja, du bist eher so ein bisschen zurückhaltend am Anfang, dann, das ist ja immer so ein zweiseitiges Feedback. Auf der einen Seite mhm. über mich selbst, warum denke ich so über dich? Das ist mhm. ja mein Feedback. Hör auf, so zu denken über sie. Frag sie einfach. Das ist das, die eine Richtung. Die andere Richtung ist ja auch ein Feedback für dich, dass Leute so über dich denken, Ganz weil du genau. dich so verhältst. Und das sind natürlich, es deckt immer, so eine, so eine Aussprache deckt immer zweiseitig Themen auf. <lacht> in den meisten Fällen. Und ich sag mal, je besser du wirst mit dir selbst und je krasser du in deiner Persönlichkeitsentwicklung wirst, desto weniger verurteilend oder interpretierend sprichst du anderen Menschen auch Dinge aus. Du fragst viel mehr oder sprichst deine eigenen Gefühle aus oder was auch immer da hineingehört.
1: Ganz genau. Also ich bin sehr dankbar im Nachhinein, dass du, dass du es angesprochen hast. Aber ähm, genauso ist es wichtig, wirklich jedes Thema, was aufkommt, anzusprechen und nicht runterzuschlucken und zu denken, ja, sie ist halt so, ja, er ist halt so, das ist halt so, das kann man nicht ändern. Ähm, ich glaube, genau das ist auch der Fehler. Ne?
0: Also ähm, auch da vorsichtig sein, natürlich jedes Thema ansprechen, aber auch erstmal aufnehmen. Reflektieren hat das was mit mir zu tun, Richtig. hat das was mit der Person zu tun, weil das kann auch nervig sein, wenn man dann jedes, die Kritikstück Stück ausspricht.
1: Okay, das geht natürlich. Nicht. Das
0: geht auch. Ne? Und sagt, so, boah, hey, jetzt spricht er hier schon wieder aus. Kein Bock, ey, hallo. Kann ich nicht einfach mal hier auf der Couch sitzen und rumlümmeln und ohne Vorwürfe zu bekommen, dass ich hier eine langweilige Person bin? Nein, also so, ne? Nein, ich also, weiß, was, was du meinst. Wirklich klar. mal ähm, erstmal, bevor ich als Feedback gebe, das ausspreche, das zu reflektieren zu sagen was sind eigentlich meine Anteile darin? Und in manchen Fällen war das auch so, ähm, ich habe was beobachtet, irgendein Verhalten bei Laura, und dann habe ich hinterfragt, was sind eigentlich meine Anteile daran? Und dann habe ich es einfach für mich aufgelöst. Weil bevor ich da irgendeinen Quatsch ausspreche... <lacht> <lacht> Danke. <lacht> genau. <lacht> genau, bevor ich da irgendeinen Quatsch ausspreche, ist es wahrscheinlich viel besser, einfach das für sich erstmal aufzulösen. Ja, jetzt... Ähm, Finde ich, ist so ein, so ein weiteres Thema. Viele sagen jetzt ja, auflösen, habe ich verstanden. Das wird ja auch oft drunter kommentiert. Mm, ne? Kenne ich, mm. genau. ich, kenn ich schon, weiß ich schon. Kenne ich schon, weiß ich schon, höre ich zum 18. Mal. Ja, die Frage ist dann, warum führst du keine harmonische Beziehung, wenn mm. du alles schon kennst und weißt und wirklich so schlau bist? <lacht> und der Grund, weshalb ähm, die Leute keine harmonische Beziehung führen, sind, so wie wir auch überall schreiben, emotionale Verletzungen, Konflikte. Und wenn wir von Auflösen sprechen, dann reden wir nicht davon, hey, ich spreche das mal an, das ist klar, dass das dazugehört. Sondern wir reden davon, dass die Gefühle, die bei einem Konflikt entstanden sind, dass diese wieder aufgelöst werden. Das heißt, wenn ich etwas mache, was Laura verletzt, entstehen ja Gefühle bei ihr. Wut, Trauer, Leid, Angst, Ärger. Und wenn das nicht aufgelöst wird, sorgt es das dafür, dass es automatisch zum Beispiel Gedanken von Laura produziert. Laura fängt an zu denken, was für ein Arsch. Oder Gefühle oder Symptome. Laura wird jetzt ein bisschen aggressiv, bekommt leichtes Herzrasen. ja? <lacht> oder sie träumt schlecht. Oder die Ereignisse häufen sich dann. Oder sie macht dann irgendetwas, was mich zum Beispiel zurückverletzt, also eine Handlung. Das sind die Automatismen. Erst entsteht das Leid, dann entsteht die Wut, dann entstehen die Signale, die sich automatisch daraus ergeben. Und wenn wir von Auflösen sprechen, meinen wir immer diese Gefühle, die da drin liegen, und ein Stück weit das prägende Erlebnis als Erinnerung zu verändern. Und das meinen wir mit Auflösen. Und um diesen Prozessschritt hinzubekommen, bedarf es einige Komponente, einige Voraussetzungen die in so einer innerlichen Selbstcoaching-Arbeit und so einer Arbeit untereinander, also mit Arbeit bezeichnen wir, wir setzen uns hin und lösen das auf, das ist eine Arbeit oder ich arbeite an mir selbst. Wenn, wenn das gemacht wird, bedarf es einige Voraussetzungen, die wir einfach lehren in unserem Programm, damit diese hergestellt werden können. Entweder real oder dass die innerlich mit Ex-Partnern aufgelöst werden können. Und dieses Wissen, was wir da übermitteln, das wird in keiner Schule gelehrt. Das kannst du in keinem Seminar irgendwo lernen oder so. Also wir haben es nirgendwo gesehen. Und das ist auch der Grund, weshalb so viele Menschen zu uns kommen und ihre Geschichten auch schreiben, ihre Probleme auch schreiben. Wo sie sagen, hey, ich war auch jahrelang schon in Therapie und ich habe ähm, Mediation probiert und Meditation und Affirmation und Familientherapie und Paartherapie und ich habe alles mögliche gemacht. Und ich renne schon seit zehn Jahren auf Seminaren. Ich bin selbst Psychotherapeutin, ausbilderin für xyz das haben wir alles bei uns mit den leuten haben wir zu tun weil das was wir hier beschreiben mit dem auflösen das lernst du einfach nirgendwo oder nirgendwo wo wir es gesehen haben wo es wirkungsvoll und nachhaltig gemacht wird weil darum geht es ja auch und das ist der grund weshalb diese parallele realität wie bei uns auch so krass existiert weil du brauchst nur mal hinter die mauern gucken Deiner, de, de der nächsten Häuser, der Wohnung, wo auch immer du lebst. Überall gibt es Konflikte. Hm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir, Laura, war. Hast du deine Konflikte damals deinen Freunden so nach außen gezeigt, die du in einer Beziehung hattest?
1: Ja, schon.
0: Echt? Also, also in, hast du deinen Freunden? Ja. Echt?
1: Also ja, man hat darüber gesprochen. ne ja. Also wenn man jetzt irgendwie wieder genervt war vom Partner, mhm. ähm, dann habe ich schon eine Freundin gehabt, die... Ähm, mit der ich mich schon darüber ausgetauscht habe. So, boah, das ist schwierig
0: Ja, mal eine gute Freundin, aber nicht so. Du hast es nicht permanent nach außen getragen. Nein, nein, nein. Also Leuten. man hat ja. halt
1: mit der Freundin darüber ja. gequatscht, dass man schon wieder genervt ist. Und ähm, Aber das hat halt auch nicht so richtig viel gebracht. Also, nee, aber mehr, mehr nicht. Also mal angesprochen, wenn es mich gerade so richtig hart genervt hat, das schon, ja.
0: Und ich wette, jeder hat eine Freundin oder einen Freund der über die Partnerschaft redet und sagt, ich bin genervt oder es ist nicht gut. Und deshalb, mm. und deshalb meine ich ja, diese Realität existiert so krass ja. und ist so vertreten, weil das einfach die Wahrheit ist. <lacht> weil das einfach die Wahrheit der Menschen ist, die da draußen nicht wissen, wie sie die ganze Sache wieder auflösen kann.
1: Richtig. Und sie wollen so gerne. Und das ist so schade, sie wollen so gerne, und, aber wissen irgendwie nicht wie. Und mm verstricken sich immer weiter und verzetteln sich immer weiter in Konflikte, in Themen und tun sich gar nicht mehr gut. Also ich glaube, das kennt man selber. Man,
0: Toxische Beziehungen. Ja, man
1: liebt ja, ja irgendwo seinen Partner, sonst wäre man ja nicht zusammen. Aber es, die Beziehung schadet einem fast schon mehr, als dass sie einem gut tut. Also ich glaube, das hat ja jeder vielleicht schon mal irgendwie erlebt. So, oh, ich würde aber eigentlich... Und ähm, das ist ganz, 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 ganz schwer, da dann auch rauszukommen oder den Weg da rauszugehen. Gerade wenn man länger schon zusammen ist, dann will man ja auch nicht einfach alles wegschmeißen. Vielleicht hat man Angst, aus der Beziehung zu vielleicht gehen. Vielleicht
0: hat man ein Haus, vielleicht hat man Kinder. Ja,
1: das auch. Und Das hält einem natürlich auch davon ab. Aber auf Dauer ja. kann so eine Beziehung natürlich auch krank machen und, und körperliche Symptome hervorrufen. Es kann sogar sehr, sehr schnell gehen.
0: Ja, und überlegt euch immer, was die Kinder miterleben. Ja. Also mein Mentor sagte damals mal, es ist einfach für sich alleine zu sein. Ich kann auf Bali sein, da rumjetten, surfen, auf einem Stein sitzen, meditieren. Das ist easy, easy. Aber die wahre Herausforderung liegt, als Paar und mit Kindern zusammen ja. zu sein. Und das ist wirklich die Challenge, weil ich meine, schon wenn du ein Paar wirst, werden dir deine Themen wieder gespiegelt. Wenn du zusammenziehst, werden sie wieder gespiegelt sofort. Ja. Und ähm, wenn du Kinder bekommst, ich meine, wir bekommen jetzt unsere zweite Tochter. Und genau, und unsere erste, die haben wir natürlich im Herzen. Mhm. Unsere zweite, die bringen wir auf die Welt jetzt, am <lacht> 14. Oktober ist Stichtag. Und, und wir bereiten uns darauf vor, sehr gut sogar. Beschäftigen uns damit. Wir klären unsere Themen. Mhm. Wir sorgen dafür, dass unsere Zeitressourcen langsam besser aufgestellt werden. So damit, wenn die Kleine da ist, möglichst wenig mhm. Themen auf dem Tisch sind. Ja. Wir haben sowieso keine Großthemen auf Tisch, aber damit da möglichst wenig Themen auf Tisch sind, weil wir wissen ganz genau, die Kleine, die wird uns unsere Themen widerspiegeln und wir dürfen lernen. Das wird unsere Meisterin, unsere Kleine, unsere kleine Krümeline.
1: Ganz bestimmt, ja.
0: Genau. Und ja, deshalb, um nochmal zusammenzufassen. Eine harmonische Beziehung ist möglich, das ist kein Mythos. Das
1: Und sie ist, ist auch nicht langweilig. Und sie ist auch nicht langweilig. Sie ist auf gar keinen Fall langweilig, ganz im Gegenteil. Man hat so viel mehr Energie, wenn man, wenn man sich nicht ewig streitet, Konflikte hat, mehr Energie für andere Dinge. Ich
0: glaube, ich glaube dieses, diese Sache aus langweilig, das kommt heraus, weil die meisten Menschen, so wie ich sie kennengelernt habe, die leben zwei Realitäten. Die einen sind an der Arbeit und machen ihr Ding. Ich meine, Arbeit ist ein großer Block. Acht Stunden Arbeit mindestens. Machen wir eher zehn Stunden. Dann hast du acht Stunden Schlafen. Dann hast du insgesamt schon 18 Stunden. Das heißt, sechs Stunden bleiben dir gerade mal, um deinen Sport zu machen, um mit deinem Partner gemeinsam zu sein, um gemeinsame Dinge zu tun. Nun hat man nicht die gemeinsamen Hobbys, nicht die gemeinsamen Interessen und so weiter. Dann ist das vielleicht auch ein bisschen langweilig. Vielleicht lernen sich manche Leute, auch gar nicht richtig kennen, selbst in Jahren der Beziehung, weil die halt so aneinander vorbeileben, gutes Stück weit. Und ich glaube, wer wahrhaftig eine harmonische Beziehung leben möchte, und das ist natürlich auch bei uns in unserem Programm drin, wenn man die einzelnen Ebenen der Entwicklung auch durchgeht, ist zu sagen, das allererste ist ein gutes Fundament. Du bist stark ausgleichend weil ich bin ausgleichend weil wir beide sind ausgleichend Kraftvoll und wir sorgen dafür, durch die Auflösung der Konflikte, dass wir es auch bleiben. Aber das Zweite, was gleich danach kommt, ist die gemeinsame Vision. Was gibt es für eine gemeinsame Vision, sowohl privat für euch als auch beruflich? Nicht jeder muss, ich sage mal, das Gleiche ähm, beruflich machen, aber ihr müsst zumindest eine gemeinsame Vision für eure Familie haben. Mhm. Und irgendwo muss es meiner Meinung nach auch ein Stück weit ich will nicht sagen, so direkte berufliche Schnittpunkte haben, aber das muss auf krasse gegenseitige Wertschätzung stoßen, mhm. was jeder von denen macht. Weil allzu oft habe ich gesehen, Beziehungen, wo einer total liebt, was er tut, und der andere kommt genervt von seinem ja. Job nach Hause. Ja. Doofe Chefs, irgendwie die Aufgabe macht keinen Spaß. Und wenn das auch nicht gegeben ist, dann gibt es auch viele Konflikte. Ja? Und dann gibt es auch wenig Gemeinsamkeiten, weil der eine liebt die Sache, die er macht, und der andere hasst die Sache, die er macht. Und wie will man da miteinander zusammenkommen? Wie will man das gegenseitig anerkennen, wenn es die Möglichkeit doch gibt, zu sagen, ey, dann arbeite doch jetzt dein Thema ab, dass du in diesem Job so hängst. Ja. Und dann suchst du dir einfach das, was du gerne machst, was dich erfüllt, was du liebst, wo du das Menschen geben kannst, wo es ihnen gut geht, wo du Wert schaffen kannst, wo du das auch zurückbekommst. Die genau. Situation
1: kämen wir nur zu gut. Ja. Ja.
0: Jetzt haben wir sie zum Glück aufgelöst. Ja, sehr Dank. Aber es, aber es ist ja es ist auch normal, dass es so eine Übergangszeit gibt. Ne? Ja. Ich denke, für mich gibt es immer so einen Punkt, ich nenne es mal vor meinem Erwachen, das wird so spirituell, also so, so will ich es gar nicht sagen. Ja, Also bevor ich bewusst geworden bin und danach und für viele Menschen ist das normal, einen scheiß Job zu so haben, freitags auf die Uhr zu gucken. Ja, das sagen,
1: überall, immer und immer wieder. Ja. ja. Es das, ist halt so.
0: Genau. Das ist Life für viele, ja. ja. Das ist ein Bad Deal für viele, ja. Mhm. Fünf Tage arbeiten, zwei Tage frei, fixes Gehalt und das ist Lebenszeit, Leute. Also mhm. es ist nicht entscheidend, wo ihr gerade steht. Es ist entscheidend, wo ihr hin wollt, wer ihr werden wollt. Und das ist gerade, wenn es um Partnerschaft geht, auch unglaublich spannend und unglaublich attraktiv auch, wenn ein Partner sich entwickelt.
1: Ich meine, das Thema hatten wir ja auch gerade so in Bezug auf, irgendwann ist die Luft raus, ich finde meinen Partner, Partner nicht mehr attraktiv, eine Beziehung ist maximal zwei Jahre heiß und dann ähm, irgendwie ist der andere gar nicht mehr so spannend. Ja, aber wenn sich der andere auch nicht entwickelt und... Ähm, von äh, abends halt grundsätzlich auf der Couch liegt und
0: Bierchips Netflix. Bier,
1: Netflix und das Bild gucke ich mir zwei, drei Jahre an, dann ist es klar, dass ich irgendwann vielleicht ähm, mich nicht mehr so unglaublich angezogen fühle von dieser Person. Ähm, aber entwickeln wir uns, jeder für sich und, und lernen Dinge und, und können uns begeistern für Dinge und erzählen dem anderen davon und sagen, guck mal, was ich gelernt habe oder schau mal, womit ich mich gerade beschäftige. Das, das, das macht dich ja auch attraktiv für den anderen und hält dich auch attraktiv. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man, dass man das auch in einer Beziehung beibehält. Dass es eben nicht so wird, so, boah, irgendwie wird es langweilig, weil mein Partner sich auch nicht entwickelt. Ne? Ich glaube, so eine Weiterentwicklung macht auch macht auch attraktiv für den anderen ein Stück weit. Und es macht,
0: und das ist ja das, was viele immer suchen. Sie suchen immer etwas Neues. Ja. Sie wollen was Neues. Sie finden das interessant, das ist neu, das ist neu rauskommen, das ist neu. Genau. Das ist sowohl in unserem Kaufverhalten so, als auch in der Partnerschaft ja. so. Wie, überlegt mal selbst, wie hat sich jemand angefühlt, als er neu war, und wie hat sich jemand angefühlt, nachdem er schon zwei Jahre mit dem seid? Wie war das Gefühl am Anfang? Wie war das Gefühl nach zwei Jahren? Und dieses Gefühl, wir Menschen, wir sind emotionsgesteuert, von vorne bis hinten. Wir suchen, wir sind Gefühlsjunkies. Wir wollen Gefühle. Und wenn wir sie nicht im Positiven bekommen, dann suchen wir sie vielleicht manchmal auch im Negativen. Ja? Anstatt die harmonische Beziehung voller Liebe, Urvertrauen, solche Sachen zu sein, ich kann das nicht bekommen, vielleicht auch im Negativen. Streit, Konflikte sind manchmal die einzigen Dinge, die der Beziehung noch Zugehörigkeit geben, es sind mhm. die Dinge, wo Leute sich auseinander fetzen und dann wieder das Gegenteil, in das Gegenteil reinschliddern und zwar sich entschuldigen, verzeihen und diese Sachen und dann wieder in die Arme liegen und in guten Versöhnungssex haben, ja, wo so viele Leute von schwärmen, mhm. den ich hasse mittlerweile, <lacht> Ja, weil ich will nicht dass wir uns gegenseitig ja, verletzen, ja. was Namen hinterlässt, um uns danach wieder zu heilen. Das ist etwas aus der, für mich, aus der alten Welt, bevor, mir, bevor ich mir bewusst geworden bin, was eigentlich die Vorgeschichte von ihm ist.
1: Ja, richtig.
0: Und deshalb, um nochmal ähm, zu, zu dem Neuen zurückzukommen, ist es einfach entscheidend, was passiert. Du lernst, nehmen wir mal, ein, beziehen wir uns mal auf eine körperliche Komponente, vielleicht macht es es einfach ein bisschen klarer. Du lernst jemanden kennen und du liebst ihn so, wer er ist und ähm, er ist vielleicht ein bisschen übergewichtig, so, aber das ist so das Ding. Ja, aber er ist ein toller Mensch und jetzt jetzt seid ihr ein bisschen zusammen, ihr habt euch aneinander gewöhnt und jetzt sagt derjenige, hey, ich entwickle mich, ich gehe jetzt ins Gym, ich mache jetzt Ernährungsplan und auf einmal macht derjenige folgendes, der entwickelt sich, der trainiert, der nähert sich, der hat Routinen morgens, der Körper wird immer, der verändert sich, der wird immer attraktiver. Und du denkst so, wow, ey, also irgendwie hat er schon ein bisschen was von einem Man's Health Model, das ich hier letzte Woche auf dem Zeitschriftencover gesehen uh. habe. Uh, uh, uh. So, und auf einmal wird die Person mega attraktiv, ja? Und verändert sich und wird neu dadurch und ist von Version 1, so wie du sie kennengelernt hast, zu Version 2 gegangen, nach dieser Entwicklung. Und diese Entwicklungssprünge sind wichtig. Und jetzt nehmen wir an und sagen, okay, super. Und du sagst es jetzt auch. Du sagst, vielleicht geht es bei dir jetzt nicht um Sport. Vielleicht siehst du bist schon mega sportlich und siehst gut aus. Du sagst vielleicht so, wow, crazy. Ich möchte jetzt besser im Thema Verhandlung werden und möchte einfach bessere Deals an Land ziehen, weil ich im Versicherungsbereich tätig bin. Und dann gehst du auf eine Schulung und dann kommst du nach Hause und erzählst davon und krass und Leute und so, wie das alles geht. Und der Partner denkt so, wow, krass, was ist eigentlich mit meiner Frau los? Die ist heftig. Und jetzt gehst du wieder los und dann ziehst du zwei, drei neue Deals an Land und bezahlst direkt mal den nächsten Karibikurlaub. <lacht> und dann Mann denkt so, wow, krass, was für eine Frau. Mhm. Kein Mensch wird auf die Idee kommen, nach links und rechts zu gucken, wenn er in der Beziehung, in der Partnerschaft sieht, wie die andere Person permanent zu einem krassen Vorbild wird.
1: klar Das denke ich nämlich auch dann kommst du gar nicht auf die Idee, nach links oder rechts zu gucken, sondern weil du so gefesselt bist und so ähm, begeistert einfach auch in der Beziehung und, und auch lernst von deinem Partner vielleicht ein Stück weit. Das ähm, ist, glaube ich, wirklich das A und O, wenn es darum geht, ähm, füreinander interessant und attraktiv zu bleiben.
0: Und deshalb werd dir immer bewusst, in der Partnerschaft das größte Vorbild zu sein für deinen Partner. Viele versuchen, ihre beiden Hände zu nehmen und an dem anderen etwas zu verändern und sagen, du mach das, veränder das. Aber wenn du beide Hände nimmst, um irgendwo anders dran zu arbeiten, hast du keine Hand mehr, um an dir selbst zu arbeiten. Fang in allererster Linie an, arbeite an dir selbst, werd zum Vorbild in der Beziehung, werd vorbildlich, sein Sei Vorbild für deine Kinder, auch wenn du vielleicht gerade Single bist. Aber das ist der Beginn der harmonischen Beziehung. Sagen, ich kläre die Dinge für mich. Ich werde ein Vorbild. Ich nehme beide Hände, nehme den Fokus und arbeite an mir. Hör auf, von einem anderen zu arbeiten. Hör auf, von ihm so viel rumzudoktern. Hör auf damit. Ja, Lass das. Sag, was in dir steckt. Lebe vor und zieh den richtigen Menschen in dein Leben, der dazu passt. Und wenn du in einer Beziehung bist, dann dementsprechend die Themen klar auf den Tisch und sich gemeinsam entwickeln. Ja, ihr Lieben, wir hoffen, dass eure, diese Podcast-Folge euch gefallen hat mhm. und dass ihr einiges mitnehmen konntet. Wir haben gerade eine Neuerung in unserem Personal System Powering Selbstcoaching-Programm rausgebracht. Ja, genau. Die echt big, big, big ist. Die wollen wir natürlich jetzt hier an dieser Stelle auch einmal verkünden. Und zwar war das alte Modell, dass ähm, die Leute sich einen Zugang holen konnten und das durcharbeiten konnten. Und manche waren in Partnerschaften, manche waren Single. Und wenn der Partner auch einen Zugang wollte, musste er sich natürlich auch einkaufen, so wie ich das gehört. Und jetzt haben wir unglaublich, wir haben so viele Feedbacks bekommen von unseren Klienten und Klientinnen und Klienten. Das ist so schön. Wow, was, es
1: ist wirklich so schön.
0: Also wir wirklich, wir machen Impact damit. Und wir wissen, dass unsere Verantwortung ist mega groß unseren Klienten gegenüber. Wir sind so committed. Wir sind wirklich 24/7 für die da, in den Weekly Calls, jede Woche bringen weitere Inhalte raus. Wie widmen wir widmen uns dem Problem, wir entwickeln unser Programm weiter und das ist wichtig, weil damit es vorangeht. Und deshalb die neueste Änderung ist, dass alle unsere Käufer, die einen Partner oder eine Partnerin haben und die wollen, dass die Person sich mitentwickelt, wo einfach so ein Interesse da ist, das ist nichts, was man einfach mal so rausgibt. Das ist wirklich... Ich meine, jeder von euch bezahlt einen vierstelligen Betrag für das Programm. Das Programm hat seinen Wert und es ist wichtig und es ist gut so. Und ihr gebt euch viel, viel Mühe und dieser Programm, dieses Programm geht nicht einfach so, einfach mal hey, ich gebe den Zugang, sondern da muss jemand darauf vorbereitet werden. Und jeder unserer ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen hat jetzt letztendlich die Genehmigung bekommen, uns einen Namen zu schicken auf Vertrauensbasis und dann wird diejenige Person, von der der Name uns geschickt wird, also der Partner oder die Partnerin, wird dann auch einen eigenen Programmzugang
1: bekommen. Einen kostenfreien, kostenfreien eigenen Zugangsprogramm.
0: eigenen Zugang. Weil wir wollen, dass ihr, so wie wir, eine Sprache spricht, dass es klar wird, dass wenn die Bereitschaft da ist, sich zu entwickeln, dieser Weg geebnet wird. Denn das ist ein Weg, ganz sicher. Aber dieser Weg stellt unser Programm dar. Und mit diesem Programm könnt ihr beide zur gleichen Zeit an euch arbeiten, euch dazu austauschen. So wie bei uns. Ja? Nichts anderes. Wir haben genau das Gleiche, wir genau das Gleiche durchgemacht. Mhm. Ich hatte das Wissen schon. Wir haben uns dazu ausgetauscht. Laura hat es auch gelernt. Wir tauschen uns dazu aus. Wir tauschen uns zu Fällen aus. Wir tauschen uns zu Themen aus. Und zu diesen Sachen einfach aus, um die es geht und lösen sie dadurch. Und das wünschen wir jedem Einzelnen unserer Mitglieder und natürlich auch euch liebe Podcast-Hörer. <lacht> ja, Laura, hast du noch abschließende Worte?
1: Ach, abschließende Worte. Ich, ähm, ich wünsche mir einfach für jeden Einzelnen da draußen, ob jetzt in einer Beziehung oder Single, ist völlig wurscht, ähm, einfach wünsche mir von Herzen, ähm, dass, ihr, ähm, ja, dass ihr vielleicht ein bisschen was aus dieser Podcast-Folge mitgenommen habt dass ihr das auf eure eigene Beziehung vielleicht übertragen könnt oder nur für euch ganz persönlich auf eure Themen schaut, mal hinterfragt, euch persönlich entwickelt. Weil aus eigener Erfahrung weiß ich, es passieren so unglaublich tolle Dinge, wenn man einmal den richtigen Weg geht. Und auf einmal kommen auch so tolle Menschen ins eigene Leben, die sonst nie da waren. Und man sich fragt, wo kommen die auf einmal alle her? ja, dass ihr, dass ihr ähm, nicht stehen bleibt und ähm, euch nicht mit dem Status quo zufrieden gebt und gerade dann nicht, wenn ihr eigentlich total unzufrieden und unglücklich seid, weil so, das, ist, das muss so nicht sein. Es gibt immer einen anderen Weg und eine andere Wahrheit und ja, das, ähm, das wünsche ich mir für jeden da draußen, eine harmonische Beziehung.
0: Ihr Lieben, falls wir euch dabei unterstützen sollen, begleiten sollen, dann kommt einfach auf unsere Seite RandolfMorinoSommer.com. Könnt ihr gerne meinen Namen googeln, dann werdet ihr die Seite angezeigt bekommen. Kommt auf unsere Seite, lest euch ein bisschen was zu unserem Programm durch. Vor allem Vereinbart einfach ein ganz unvermitteltes Vorgespräch. Dann werdet ihr mit Laura sprechen. Ja, dann
1: landet ihr bei mir. Und dann, haben wir dann ein gegebenenfalls
0: Zeit. danach, falls ihr noch mehr Fragen habt, gerne auch bei mir. Und dann könnt ihr Teil unseres Programms werden, wenn ihr wollt und einfach auch diesen harmonischen beziehungs und eine ganz, ganz andere Realität kennenlernen und auch leben. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Harmonie in Beziehung. Ciao. Ciao.